0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送をやっていきたいと思いますけれども。本日ですね、実は、えー、先ほどまで、えー、朝配信してて、撮っててですね、まあ、その地域内の経済循環という話、これね、あの、してたんですけれども、そういえば、私ですね、えー、地域おこし、地方創生に必要な、え、人の話についての話してなかったなと、えー、思い立ってですね、今撮っているというわけでございます。というのが、私、今、えー、その地方創生の人、を、えー、に言及するときに必要なデータっていうものがですね、今手元にあったので、ちょうど今話しておこうかなということで、話していこうかなといま。そんな感じでございます。えー、これ一応ですね、私の村の、えー、高齢者保健福祉計画の、えー、事業計画ということで、まあ、あの、そういったものを私の村出してるんですけれども、まあ、このね、えー、データを読んで、読み取っていくと、非常にですね、まあ、このままじゃまずいということが、は読み取れると。いうことで、すねで、えー、そこについてちょっと話していこうかなと思います。<笑>まあちょっとね、考えながら話すというか、えーまあ、一応こう、まあ、一回、見てはいるんですけども、えー、うまくいくかどうか分かりませんけども、まあ、話せる分話そうかなと思いますが、えー、私たちの、えー、今のですね、まあ、村の人口、大体ですね、1700人前後です、1700人、えーまあ、時によって増えて、超えたり、えー、1700人により、まあ、減ったりとか、まあ、そういったような、えー、今の現状でございます。でこれがですね、どういった風になっていくのかというと、2025年これで、この2025年がですね、一応私たちの村のあ、まあまあ、ごめんなさい、まず現状から言いましょうか。現状はですね、今は、えーまあ、1700人ぐらいで,で、そのうちですね65歳以上の高齢者が、まあ、730人くらいいると。で、割合にしてですね、大体 43% くらいというのが割合ですね、まあ、40数パーセントが。私たちの今高齢化率ですねでこの高齢化率は、えー、これぐらいの数値になるんですけども、少子化というものもありまして、で、少子高齢化が進んで、まあ、人口がですね、減少もしています。総人口としても減少しています。で、えー、この人口というのは、えー、令和22年、令和22年、つまり2040年ですね、2040年には、まあ、人口はですね、1500人くらいになるんじゃないかというふうに考えられているということです。で、高齢者が亡くなっていくので、高齢化率っていうのは、その頃はですね、40% ぐらいまでなるんじゃないかなと思う、あの、予測されてますが、まあ、高齢化率のピーク自体は2025年がピークというふうに考えられてます。いいですかえー、ちょっともう一回、えー、私たちの村の状況を整理しますね。えー、今の人口が、<咳>まあ、だいたい1700人くらい。で、そのうち730人くらいが、えー、高齢者。で、えー総人口、総人口に占める、えー、高齢化率というのは今 43% くらいだということです。で、えー、この後ですね、えー、少子高齢化が続いていって人口が減少していきますでそという、えー、予測ですねで令和22年2040年頃には、えー、総人口は1500人くらいそして高齢化率は 40% くらいになるというふうに考えられていますじゃあ高齢化率のピークっていうのはもう今がピークなのかというとそういうわけではなくて2025年がですねおそらくピークになるだろうというふうに予測されており、えー、2025年はですね 45% くらいまで上がるんじゃないかなと、えー、そういう風に考で、で、えー、で,ですよ、ま、あと他にですね、重要な年に関しては、えー、ちょうど来年ですね、2022年, 2021年、現在2021年ですので、2022年に重要な、まあ、変化というものがあります、じゃあその変化というのは何かというと、その変化というのは、生産年齢人口を、えー、老年人口が上回る年になるというふうに予測されていることです。いいですか年つまり来年には生産年齢人口いわゆる15歳から64歳の労働をして税金を納めるみたいなイメージで結構だと思いますがそういった生産活動を行う年齢の人口が生産年齢人口を老年人口が上回ってしまうちょっと言い方を変えればおじいちゃんおばあちゃんが生産年齢人口を上回ってしまうということです。で、もちろんですね、これは0歳か14歳の年少人口を省いててもですね、上回ってますので、年少人口を含めるとさらに上回っているということですね。つまり生産年齢人口よりも年少人口、老年人口の方が多くなる。まあ、その、合わせたものであればですね、もうすでに多いんですけれども、来年からの重要なポイントというのは、まあ、年少人口というのはあまり変わってないんですね。あの、最近の中ではそんなに変わってないわけです。でも、重要なのは、年少人口ではなくて、老年人口だけでですね、年少人口を含まない、老年人口だけでも、来年度からは生産年齢事項を上回ってくると、ここがですね、来年から大きな変化になるということです。じゃあ、これがですね、その1年で、1年2年で済むんですかというと、そういうわけではないえ、これがですね、大体2030年から2035年の間、この間ぐらいまでは続くと、つまりですね、えー、約10年間、2022年、来年度からですね、えー、老年人口が生産年齢事項を、えー、上回る、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが多くなってしまう、えー、生産年齢人口よりですね。多くなってしまうと言ったら失礼ですけども、多くなる。そして、えー、そうする、そしてその状態というものが約10年くらい続くんですよ、ということです。で、この10年間、だから私はですね、まあえー、2020年から2030年、これは地方創生戦国時代というふうに私言ってます。で、これ多分おそらく後から言われるようにあると思いますが、えー、そういうふうに、えー、私は考えてます。で、えー、それはですね、私たちの村にとっても、まあ、生き残るか生き残らないかの重要な10年間であるということです。2020年から2030年ですね。この間、えー、生産年、イメ年人口を老年人口が上回るという意味で私たちの村にとってもですねこの人口問題人の問題というものは非常に、えー、重要な問題になるということですね、えー、私は、えー、まあ、前回金の話をしていると思いますけど、えー、人金物というふうに言いますけれども物というのはですねどんどんどんどん,どん、えー私たちの周り溢れてますよね。物は余ってます。多分捨てるものいっぱいあると思いますけれども、えー、捨てるものはいっぱいありますし、様々なサービスもですね、価格競争の中でだんだんだんだんと、えー、安くなってきてます。それはそうですよね。昔パソコン買うなんて言ったらすごい財力が必要だったわけですけれども、今はもうそういうわけではない。そういう時代ではないということですね。パソコンも、えー、まあ、一家に一台あるわけです。スマートフォンだって一家に、えー、まあ、一家に一台というか、どころか一人一台持ってるわけですよね。ちっちゃい子供から、えー、大人まで持ってるわけです、えー。こういった時代になってきます。でこの流れというのつまりえ、こういった、なんですか、まあ、あの、価格競争が市場の中で行われることによって、物というもの自体のコストはどんどん下がっていきます。しかし、人と金というものに関しては、問題というものは残ると思います。最終、最終、最後の最後まで残ると思います。金というのは上を見たらですね、キリがなく、え、稼げるものでありますし、人というのはですね、もうその、まあ人というのが私はすべもう一番重要だと思いますけれども、人というのは、まあその金を生み出す、金というのも人が生み出した、まあ、いわゆる共同幻想。なので、え、金っていうのは、え、虚構なんですよね。本当はないわけです。でも、それを生み出したのは人なんです。人というものがいて、初めて金が生まれたわけですね。人がいないのに金がありません。動物の世界に金ないですよね。なので、え、人。人というものは、この人の問題というものは切っても切りない。そして、人の問題というのが私たちの、えー、その全ての問題の本質にあると、えー、思っています。なので、この人口減少、人口がどういう風うに変化していくのか、えー、ここをしっかりと目をそらさずにですね、ここを、えー、見て、その数値を読んで、で、えー、冷静にですね、考えていかないと、<笑>まあ、クリアな頭でですね、考えていかないと、えー、まあ、村の舵取りをですね、非常に間違ってしまうということになると、私は思います。この、私はまあこの人口を見てですね、まあ、これからこういった村だったら、こういった事業がいいんじゃないないか、こういった事業がいいんじゃないかっていうことを考えます。それはまず何を考えるのかというと村の中で。え、前話しましたけれども、経済循環を起こす。村の中で自分たちでの足で立っていけるだけの、え、足腰を強く、え、した、していくということですね。足腰を強くしていく。そのためには、村の人口問題というものから目をそらしていた話にありません。私がいくらですね、村の、え、足腰を強くしようと思っても、それが、まあ、例えば、え、生産年齢人口が多ければできることでも、老年人口が多ければできないことがあるわけです。なので、そうではなくて、老年人口が多いんだったらどういう作戦を打った方がいいのかというふうに考えなければ、まあ、あの、なんですか、まあ、どっかのモデルケースで、ですね。どっかでうまくいったことだからといって、えー、島に持ってきたらそれがうまくいかない。えー、私ちの村には合わなかったってことになりかねないわけ。ですそれはなぜかというと状況が違うわけです。私たちの状況これをしっかりと冷静に分析して、えー、で打ち手をですね考えていくってことが非常に重要なんじゃないかなと思います。えー、もう一度言いますけれども私たちの今の進行、えー、まあもうこれねもう何度も繰り返します。なぜかというとこれ非常に重要な問題だからです。ここの数字の問題から目を、えー、背けてはいけません。現在1700人くらいで、えー、今のですね、えー、65歳以上の人口730人くらいです約ですね、えー、そして総人口に占める割合が 43% くらいですでこれはですね、えー、2025年くらいまで上がっていきますその時には約 45% の数値になっているというふうに予測されていますでその後ですね、えー、少子高齢化進んでいきまして令和22年2040年の段階には総人口は1500人になるというふうに予測されていますその時には総人口が減るに従ってまあ高齢の方々もですね、亡くなる方が増えるということなんですけれども、そういう、そうすると高齢化率が 40% くらいになるというふうに考えられています。で、私はですね、この2040年までのスパンで話しているわけじゃないんですね。重要な、えー、時期というのは、この老年人口と生産年齢人口が逆転している、えー、この時期を乗り越えられるかどうか。いいですか。老年人口と生産年齢人口が逆転している期間を乗り越えられるかどうかです。それは、じゃあいつか。来年から来ます。2022年から2030年から2035年の間くらいまで。まあ、約10年間だと考えていただいて結構だと思います。来年から約10年間。まあ、2030年までの間っていうのは特に重要な期間だと思いますけれども、この2022年から約10年間。まあ、2030年までの期間だと簡単に考えていただいても結構です。まあ、8年なのでもう少しありますけれども、えー、それくらいの期間。それまでの期間。どうしのぐか。この8年間を生き残るか。生き残れないかっていうことが私たちの村にとっては非常に重要なことだと思います。で、生き残るというのはどういうことかというと、生活が成り立つ。成り立つ。生活を続けていくことができるシステムが組めるかどうかです。これをですね、安易に補助金とかですね、えー、そういったな、まあ、様々なところからですね、お金をかき集めてきたり、えー、お金をですね、まあ、補助金もらって、どうこうするとか、まあ、外部にですね、依存したような乗り越え方をしていては、これお話になりません。そうではなくて、えー、まあ、ね、合併とかなんとかそういうのもいろいろとですね、この30年までの間に話入ってくると思いますけれども、そういった、まあ、あの、安易に自分たちがのこ、自分たちのですね、その力でどうこうするっていうことを捨てて、まあ、にですね人任せにしてしまえばまあ、これはですねもう村はもうダメでしょう私たちの村はもうああの、うん、まあ、あのなくなるでしょう。えーでもそれでも、まあ、もうそれもみながですね、そういう選択をしたら仕方がないかもしれませんけれども、まあ私は自分ができることは自分でするっていうのが、まあ基本かなと思います。これはもう人間はもうみんなそうです。自分ができることは自分でする。で、自分ができること。自分の生活のに必要なことは自分でする。えー、これをですね、やっていく。で、まあ村単位だったら、えー、一人じゃできなくても村単位だったらできることはありますので、村でできることは村でする。これが、えー、まあ、重要な、えー、根本的な考え方かなというふうに思います。ということで今日は以上で終わらせていただきたいと思います。それでは私もですね、また、えー、お会いしますえちょっとバタバタしました失礼します。